0: לחץ דם, סוכר, דום נשימה בשינה ואפילו בעיות מפרקים. את כל אלו ניתן למנוע מראש עם אבחון מחלת ההשמנה בזמן. אתם מאזינים למשחקי בריאות עם דן ארון ופרופ' איתמר רז. כולם יודעים שבבריאות לא משחקים, אבל יש כאלה שכן. אבחון מחלת ההשמנה הוא משמעותי לא רק כדי לטפל בה, אלא גם כדי למקסם ולייעל את הטיפול במחלות אחרות. מחקר חדש מראה שעצם האבחון משפר את תוצאות הטיפול ומסייע למטופל לשנות את אורחות חייו. עד כמה חשובה האבחנה של מחלת ההשמנה בתיק הרפואי? מיד נדע הכל. מתחילים. אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. שלום פרופ' איתמר רז.
1: שלום דנה.
0: אני מבינה שחשובה מאוד האבחנה. של מחלת ההשמנה בתיק הרפואי, ומעניין למה.
1: נכון, אולי יש לנו אורח שאמור לתת לנו תשובה למה, ונדון בזה, נחשוב ביחד אם זה אכן...
0: אז שלום לך, דוקטור דן אויירו, מה שלומך? שלום. תודה רבה שבאת אלינו, מנהל המרכז לטיפול בהשמנה, ורופא המשפחה המחוזי של מכבי בשירותי בריאות במחוז מרכז.
2: שלום, תודה על ההזמנה.
3: הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים כשירות לציבור על ידי חברת נובו נורדיסק.
0: טוב, אז למה כל כך חשובה ההבחנה של אה, אה, מחלת ההשמנה בתיק הרפואי של אדם?
2: אז זו שאלה מאוד אה, טובה, כי אני חושב שיש גם הרבה רגישות כשאנחנו מדברים... עכשיו חשבתי אה, על זה. כן, כשאנחנו מדברים על השמנה, mm-hmm. זו לא מחלה כמו כל מחלה אחרת, כי זו מחלה שגם רואים אותה כלפי חוץ. ואיתה בעצם יש הרבה רגישות והרבה שיח גם בציבור הכללי וגם בקרב המטפלים, הרופאים.
0: שלא ליפול האם... אשמנולוגיה, מה שנקרא. בדיוק, כן.
2: בדיוק. האם לרשום את האבחנה, לא לרשום את האבחנה, אם לשוחח עם המטופל או לא להעלות את זה בשיח עם המטופל. ובעצם עשינו מחקר כדי לענות על השאלה הזאת. אז אני וחברתי דוקטור מיכל כשר מירון, בעצם הלכנו וחקרנו מתוך הדאטה בייס הגדול של מכבי שירותי בריאות, הלכנו והסתכלנו על מטופלים שסובלים מהשמנה, זאת אומרת שיש לנו את נתוני המשקל שלהם ונתוני ה-BMI שלהם, הלכנו ובדקנו את הקבוצה הגדולה הזאת, לקחנו 200,000 מטופלים, והסתכלנו על כאלו שניתנה להם האבחנה על ידי רופאי המשפחה, רופא המשפחה אה, רשם בתיק את האבחנה, לעומת אלו שלא נרשמה להם האבחנה. והאמת שמה שראינו זה באמת ממצאים מבחינתי מדהימים. כי ראינו הבדלים בטיפול שהם מקבלים, אבל גם הבדלים בתוצאות שהם משיגים בסופו של מה, דבר. מה
1: אחוז אלו שנרשמה להם השמנה?
2: אז להפתעתנו רק 18% מאלו שבעצם הייתה להם השמנה בעיה? מבחינת ה-BMI, נרשמו. נרשמה להם הבחנה.
1: זאת okay. אומרת, קרוב ל-80 אחוז, יותר מ-80 אחוז, הייתה להם אולי מחלה, <מח> אתה יודע, נכון, נדמה על זה, yeah. ובעצם ו- ו- התעלמו ממנה. נכון. אתה חושב שהשמנה זו מחלה?
2: בהחלט. היום אנחנו יודעים שהשמנה היא מחלה, יש לה בסיס גם גנטי, גם פיזיולוגי. אנחנו לא בעולם של לפני כמה עשרות שנים, שאמרו שזה איזושהי דרך חיים או בחירה של מטופל. היום אנחנו יודעים למה, ש... למה,
1: למה אדם שמן, שאין לו, לא סוכרת ולא לחץ דם ולא את כל למה הוא עדיין חולה? Okay, אוקיי, אז... או, או... מה המשמעות של עודף השומן שלו על בריאותו ועל משך חייו? אז יש
2: דיבייט בעולם הרפואי של מה שאנחנו קוראים Metabolically Healthy Obdicity. נכון. זאת אומרת, מטופל שסובל מהשמנה, אבל אין לו את התחרות הנלוות, זאת אומרת, אין סוכרת, לחץ דם או דברים אחרים. ומה שאנחנו רואים במחקרים שעוקבים אחריהם לאורך זמן, שלמרות זאת עדיין יש להם סיכון גבוה יותר למחלות לב. Uh, סיכון גבוה יותר לתמותה, וזה כשמסתכלים לאורך הזמן. בהחלט זה נמוך יותר מאלו שלא סובלים, מי, סליחה, מאלו שסובלים שוכר, uh, מסוכרת טוב. ומחלות נלוות. אני,
1: כן, אני רוצה להוסיף, קודם כל אני מסכים איתך מאה אחוז. דבר אחד, אדם שמן מאוד, רוב הסיכויים לכם פחות. עכשיו, מה ההסברים? למשל, כי אתה שמן מאוד, הכבד שלך מלא שומן ברוב המקרים. כבד מלא שומן ברוב המקרים. ואחוז גבוה של אנשים יהפוך לכבד דלקתי, כבד צלקתי, והבן נכון. ו- ו- אדם יכול למות משחמת או מסרטן כתוצאה, בכלל השמנה קשורה גם לסרטנים. בהחלט, היא גורם אה, סיכון אה, למאמירויות. נכון, כן. שונים. אה, השמנה בלב. כשאתה משמין, הלב שלך מלא שומן. אז מעבר למחלת לב שאתה הזכרת, נכון. של כלי הדם, גם הלב עצמו מלא שומן, ואז הוא לא עובד טוב, ונוצר מצב של אי-ספיקת הלב, שזה אחד מגורמי המוות הכי נפוצים. זאת אומרת, גם השמן הוא הבריא, אם נבדוק אותו טוב לעומק, גם אם אין לו סוכרת, וגם אם אין לו לחץ דם, כמעט... ודאי שיש לו מחנות אחרות באיברים אחרים, <אח> וסטטיסטית הוא יחיה פחות. אנחנו יודעים שיש
2: בסיס שהוא פיזיולוגי, הוא, הוא רפואי. למצב של המטופל, וצריך לתווך את זה למטופל, <coughs> להסביר את זה למטופל, כמובן ברמת השיח שמתאימה למטופל שיושב מולנו, אבל נורא נורא חשוב להסביר את זה. לא סתם לזרוק ככה לחלל כן, החדר. כן, יאללה, תרדי במשקל. בואי תרדי ברור. במשקל. ולמה זה? כי אנחנו יודעים גם מנתונים שיש לנו, שמרבית האנשים שסובלים מהשמנה... כבר ניסו בעצמם לעשות דיאטות כאלה ואחרות ונכשלו. זאת אומרת, כשהם מגיעים אלינו כבר, לחדר של הרופא, הם למודי כישלונות בדרך כלל. ואנחנו שומעים את זה בשיח של המטופלים, הרבה תסכול, הרבה ייאוש.
1: כן, ויש בעיה גם עם הכישלונות, כי אנחנו חושבים שהאקורדיון, עלייה וירידה, עלייה וירידה יותר מסוכנת מהשמאל. חד משמעית. למה?
0: אני רוצה שתרחיב. כנראה בגוף שלנו,
1: נניח אם יש לך פעם לחץ דם תקין ופעם גבוה, פעם תקין ופעם גבוה, או סוכר, פעם 300 ופעם טוב, פעם 300, כנראה לא הוכיחו את זה הוכחה מוחלטת, אבל יש מחקרים שרומזים על זה מאוד, מאשר להיות גבוה mm-hmm, כל נכון. הזמן. ואני אוסיף
2: עוד משהו לגבי האקורדיון הזה, mm-hmm. היו-יו אפקט שאנחנו mm-hmm. uh, מכירים. אז באמת בשלב... לא
0: סבלתי יו-יו גם בילדות, אז בטח ובטח גם בהשמנה, כן.
2: אז השלב הזה של הירידה במשקל, בין אם הוא לבד או עם תרופות, תמיד אנחנו מאבדים בו גם מסת שריר. זאת אומרת, מסת שומן ומסת שריר. נכון, נכון. ובשלב העלייה במשקל, שם אנחנו צוברים בעיקר מסת שומן. אז הרבה אקורדיון כזה בעצם מגביר את מסת השומן. הזכרת לשנינו, כן. מאוד יפה. נכון.
1: אני פעם ראשונה שומע את זה. אבל אני תראה, יש השמנת אגס והשמנת תפוח. אגס הוא אופייני לנשים, בעיקר הישבנים, הירחיים. תפוח זה יותר אופייני לגברים. התפוח... שזה הכרס? השמנת <צוע> הביט> הביט. <שמנת> הבטן. השמנת הבטן <כן> היא בוודאי גרועה, ואולי תכף נדבר אם, לא צריך, אם, אם מספיק לכתוב על בן אדם שיש לו עודף משקל, הוא צריך גם למדוד לו את הבטן. <כן> 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 השאלה לגבי נשים, ויש לי רעיון שאני רוצה להעלות לפניך, כי אתה מתעסק בזה יותר ממני. אם תגיע אל האישה שמנה, שאני חושב שכדאי שתרד במשקל, או אני לא יודע, אני אעשה לה בדיקות דם, ואולי גם אולטרסאונד כבד. אם אני רואה למשל שהכבד שלה מוצף בשומן, אז אני יכול להגיד לה, תשמעי, יש לך סוג של בעיה. אם אני רואה שהיא, יש לה בעיות נשימה בלילה, mm-hmm. או, זאת אומרת, אני יכול לעשות קצת אנמנזה וללמוד האם השמנה מזיקה לה. ובכלל אין לי עדות לכף זה חוקה. נכון, אז בהחלט.
2: זו אחת הדרכים בעצם לגשת לשיח ולבעיה ולעשות איזשהו בירור מלא של כל המחלות שנלוות להשמנה.
1: נכון, ולא רק מה שאנחנו מכירים ככה. בדיוק,
2: בשנות. בדיוק. ואז לעשות את הבירור הזה, ואז אפשר גם לשוחח הק... עם המטופלת על הקשר בין הבעיה הרפואית שמצאנו לבין נכון, ההשמנה. נכון. אז זו באמת אחת הדרכים. אני כן חושב שחשוב, גם אצל אלה שלא מצאנו שום דבר, להעלות את הנושא הזה כמובן ברגישות, בצורה כזאת שבה, תראה, אצל רופאי המשפחה, אנחנו רואים את המטופלים הרבה פעמים שוב ושוב ושוב. לא חייבים באותו המפגש, כשעכשיו... המטופלת למשל מוצפת באיזשהו משהו אחר להעלות את הסוגיה. כן. אבל כן לרשום... צריכה רגישות,
0: אינטליגנציה רגשית. חד משמעית. גם זה תלוי בגישה, כפי שאתה אומר. נכון. הגיעה אליך אישה עם עודף משקל, היא קיבלה על עצמה, זה נרשם בתיק הרפואי, מה עושים?
2: אוקיי, אז בעצם... דיאטה
0: ה... ניסתה, ספורט קשה לה. זה בבקשה, פרופסור.
1: מה עושים קודם כל? כדי שעל כל מטופל עם עודף, או כל מטופל, ששוקלים, אתה בא, ל... עושים לך לחץ דם, שוקלים אותך, בודקים את הגובה רושמים את ה-BMI, נכון. אחר כך אפשר להתווכח אם ה-BMI זה המדד, או נכון. אתה רואה מישהו עם בטן בולטת מאוד, שמנה מאוד, אתה בודק בסנטימטרים mm-hmm. ורואה אם יש לו עודף שומן או אין לו עוד... כמה ובשמה.
0: סנטימטר צריך להיות, אני הולכת לבדוק ליריב בערב.
2: <laughs> אז <laughs> אצל גברים מעל 102, אצל נשים מעל 88, <laughs> זה כבר לא okay, תקין. נכון,
1: נכון. אז מה עושים כרגע? <laughs> <אז, laughs> <אז, laughs> <אז, laughs> <אז, laughs> כדי לשנות את הדבר הזה, האם אנחנו צריכים לעשות מדד? אז, או מה עושים כדי ממחר בבוקר כן. שישקלו כל אדם, יבדקו את גובהו, ויגדלו לו
2: עושים עין? אז הבא. אני חייב להגיד שכשהסתכלנו באותו מחקר... ראינו שלמעל מ-90% מהמטופלים מדדו, שקלו אותם. זאת אומרת, הבעיה היא לא הייתה המדידה עצמה, אלא מתן האבחנה הייתה הבעיה.
1: זאת אומרת, הם כתבו BMI כזה, נכון, אבל לא נתנו אבחנה. אבל לא
2: רשמו בתיק את האבחנה. Okay. עכשיו, אה, בקופת חולים כללית, למשל, אני יודע מקולגות ששם קופצת, המחשב מקפיץ בעצם את האפשרות בצורה אוטומטית להכניס את האבחנה לתיק. פה אני רגע עוצר ואומר, במכבי אנחנו לא עושים את זה, ואני באמת מאמין שלא צריך שהמחשב יעשה את זה אוטומטית. ולמה זה? כי כשאנחנו מסתכלים ורואים את ההבדלים בין אלו שקיבלו את ההבחנה לבין אלה שלא קיבלו את ההבחנה, כנראה שזה לא רק עצם זה שההבחנה רשומה במחשב, אלא זה השיח שנוצר. האינטראקציה בינו לבין הרופא? זה הקשר הטיפולי, mm-hmm. זה שהרופא בעצם נרתם לטפל במטופל, והמטופל קיבל הסבר ובעצם אה, אה, נכנס ונרתם גם לתוך התהליך הזה.
3: הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים כשירות לציבור על ידי חברת נובו נורדיסק.
0: מה עושה אדם? שלצערו, הגנטיקה לא לטובתו, הוא בעודף משקל, ניסה הכל, והוא מתוסכל, והוא זורם עם הרופא, כן. ונרשמת ההערה, מה עומד לרשותו שיכול לעזור לו?
2: אז קודם כל... חוץ אני... מדיאטנית. אז קודם כל אני אגיד, קודם כל לבוא לרופא, כי ממידע שיש לנו, רוב המטופלים לא, בשלב הראשון או השני או השלישי, לא חושבים על הרופא בתור כתובת. נכון. הם הולכים באמת כן. לדיאטה,
0: לדיאטה, גולשים לדיאטה, בגוגל, בודקים בדיוק כן. בגוגל,
2: ולא רואים בבעיה כבעיה רפואית ולכן לא ניגשים לרופא. אז קודם כל להגיע לרופא, לרופאת המשפחה, רופא <אף> המשפחה, זו כתובת טובה. <אף>
0: רופא המשפחה? לא רופא מיוחד? קודם אחד? כל ללכת לרופא
2: המשפחה <אף> שמכיר את המטופל ויכול לעקוב ולטפל ולשלוח לבדיקות.
1: תזכרי <אף> 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 שבמדינת ישראל היום, 60% האנשים הם או עם השמנת יתר, או עם עודף משקל. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אנחנו נפיל את זה על מרפאות ההשמנה, בידי. הם יקרסו תוך שבוע.
0: אגב, מה נחשב, סליחה, אני פותחת סוגריים, אה, להשמנת יתר? כאילו, מאיזה BMI? השמנת ה-BMI? יתר זה BMI
1: כן. מעל 30, mm-hmm. ועודף משקל זה BMI, יש כאלה אומרים מעל 27, כי כן, הנורמה היא בדרך כלל 25.
0: האינדיקציה יכול. הזאת השתנתה עם השנים? כי העולם הולך למקום רע מבחינת סוכרת לא, והשמנה. אנחנו,
1: למה, למה כן. בעצם
2: לוקחים את ה... Eh, מספרים האלו, כי ראו את הקשר באמת למחלות הנלוות
1: ולהשפעה לתחלואה
2: ועל תמותה לאורך הזמן.
1: דיברנו כבר על הנושא של פחד. אז יש גם פחד רופאים. נכון. למשל, גם אני, אני מודה, אני לא, הרבה פעמים לא שואל את המטופל אם הוא מעשן או לא. כן, כן. נכון. למה? כי אני יודע שאין לי מה לעשות עם זה. Mm-hmm. יש תרופות, הוא לא ייקח, יש כזה, זה לא יקרה. אז לפעמים אני, 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 אני לא אשאל אותו.
0: במע... למה לטחון מים אתה נכון,
1: מתכוון, כן. נכון, או... יש בעיות מיניות, mm-hmm. הרבה פעמים מטופלים לא ידברו על בעיות מיניות, אתה צריך לשאול אותו, יש לך בעיה בזקפה, יש לך בעיה בקיום יחסי מין עם בעלך, אנחנו נרתעים מזה, כי לא תמיד יש לנו את התשובות לזה. אותו דבר זה בנושא ההשמנה. Okay. עשית מחקר על 200 אלף איש, נכון. וראית שפחות מ-20 אחוז, רושמים את המילה, יקר משקל, השמנה, <תקל> ככה, נכון, מה שאתה רוצה. נכון. אני חושב שהמהפכה הכי גדולה עדנה, עוד לפני התרופות, צריכה להיות מה שדוקטור אורי אמר. היא צריכה להיות מצב שאנחנו היום אומרים, היום אנחנו צריכים לטפל בהשמנה. ואז יש כמה שלבים. אחד, לאבחן אותה. שתיים, להגיד האם היא בטנית או לא בטנית, זה גם חשוב. שלוש, להגיד האם היא מזיקה או לא מזיקה. האם אני יכול להגיד שמכל הפרמטרים שבדקתי, היא לא מזיקה. וארבע, ופה אני חושב שכן נכנסות התרופות והניתוח קיצור וקיבה, מכיוון שאין לנו פתרונות נכון. אחרים, וצריך לשכור בתרופות, שכנראה נצטרך לתת אותן לאורח חיי המטופל. כי ברגע שאתה מפסיק את הצופה... נכון, טיפול
2: חול. זו נקודה סופר חשובה. אז באמת אמרנו כל השלבים שלפני, אז בואו נדבר רגע על הטיפול. הטיפול יכול קודם כל להיעשות על ידי רופאי המשפחה. אם רופא המשפחה מרגיש capable. ויכול ללוות את המטופל, ויש לו את הפניות ואת הזמן ואת הידע. אם לא, יש לנו את מרפאות ההשמנה, שהן בעצם מרפאות שניוניות. זאת אומרת, זה השלב השני. בדרך כלל אנחנו רואים במרפאות ההשמנה את המטופלים היותר מורכבים, אלה שלא הצליחו בשלב הראשון. שלא
0: הצליחו, או רק אלה עם מחלות רקע?
2: אז אנחנו כן. רואים גם כאלה שלא הצליחו, mm-hmm. וגם אנחנו רואים כאלה שהן ממחלות רקע יותר מורכבות. מה זה נקרא או... לא
1: הצליחו? לא ירדו במשקל, או פיתחו תופעות לוואי, או גם אז וגם? אז גם
2: וגם. אנחנו רואים כאלה שלא הגיבו, ואז מה זה לא הגיבו, מבחינתנו לא הצליחו להשיג ירידה של לפחות חמישה אחוז במשקל, עם טיפול כמו שצריך. אבל גם כאלה שפיתחו
1: תופעות לוואי והפסיקו ו... אלו שצריכים באמת את המומחה להשמנת יתר, נכון, שמכיר ולא, את הכל לא מי רק את המומחה, מכבד.
2: צריך להזכיר, זה צוותים רב-מקצועיים. זאת אומרת, לא יושב שם רק הרופא, לא, לא רק אני שם, אני עם כל הצוות שלי. זאת אומרת, יש דיאטניות ויש עובדות סוציאליות, פסיכותרפיסטיות, יועצות לפעילות גופנית. זאת אומרת, זה צוות שלם, שוטף את המטופל, תומך. מאוד מאוד תומך, מאוד מחזיק את המטופל, והמטופל אז זה באמת למקרים היותר מורכבים או כאלה. כל
0: אחד יכול לבקש להיות מופנה למרכז לטיפול בהשמנה? אז
2: מאחר ואין לנו מספיק בדיוק, משאבים, ויש, שואלת? כמו שאיתמר אמר, יש ש- 60, מעל ל-60% מהאוכלוסייה הבוגרת. Uh, שהיא פוטנציאל לזה, אז כן, אז הקריטריונים הם, הם בעיקר BMI גבוה ומחלות נלוות, או כאלה שבאמת לא הצליחו. Okay. כמובן שאם רופא המשפחה uh, מפנה וכותב, uh, לי קשה להתמודד עם המטופל כי ככה וככה, uh, או משהו מהסוג הזה, מזל. אנחנו כמובן uh, נעזור. Uh, אז נדבר רגע ממש על הטיפול עצמו, אז מעבר לטיפול התזונתי שלא צריך להזניח אותו, גם אם הוא לא הצליח, אנחנו עדיין צריכים לשמר אותו, mm-hmm. כי זה מאוד מאוד חשוב. אז יש לנו היום, לשמחתנו, את הטיפולים התרופתיים. Okay, ולפני
1: כן, כן, פעילות גופנית. כי כשאתה מוריד משקל, אתה נכון, מוריד נכון, גם שריר. נכון. על... אז, אז,
2: אז נכון, אז פעילות גופנית, אנחנו, אה, הרבה פעמים, אני אומר למטופלים, בשלב של הירידה במשקל, פחות חשוב לי. Okay. יותר חשוב לי בהמשך, כדי שתשמר או תעלה מס את מסת השריר. לא, זה כזה חכה מה שאמרת עכשיו. ו... ו- נכון, יש בזה גם פסיכולוגיה. כי קשה לעשות פתאום, בדיוק, הכל ביחד. בדיוק, בדיוק. 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 נכון. קשה כשאתה יורד במשקל, אז לא יש לך מוטיבציה, שום. לא, אני. באמת. קשה, בדיוק, כן. זה החלק הפסיכולוגי, אבל לא כן. רק, למסת השריר יש חשיבות, מדהים. גם בשימור המשקל, הרבה יותר מאשר בשלב הירידה במשקל, וכמובן גם ל... המחלות. למניעת
1: המחלות. אתה, אתה מודד את כיף הירכיים, כדי לראות אז, אם הבן אדם הוריד חלק מהשורר שלו בירכיים אז
2: למשל? מה שאנחנו עושים במרכזים שלנו, אנחנו בעצם בודקים בדי קומפוזיישן, הרכב גוף, ואז מאו, יש לנו מאו, בעצם מאו מושג שומן, מה כן. מסת השומן, מה מסת כן. השריר, ואנחנו כמובן צריכים מאוד מאוד להיזהר. אני אספר שאצלי במרפאה, לפני מספר שבועות, הגיעה מטופלת בת 77, אה, עם אמנם BMI גבוה, אבל כשמודדים את מסת השריר, מסת השריר נמוכה. נמוכה. וצריך evet. נורא להיזהר במטופלים כאלה, כי לפני שאנחנו ישר... נותנים לה לא. תרופה, אנחנו צריכים לוודא... היא עלולה ליפול. היא עלולה לשבור עצם. يלא, בדיוק, לשבור עצם. מסת השריר, אם אנחנו נוריד, יש מחקרים מאוד גדולים, הרבה מחקרים שמראים שמסת שריר נמוכה נקשרת להתרחבות. אתה כן, בהחלט, צריך להפעיל שיקול דעת. זה לא
0: אללה בבאללה.
2: נכון, זה לא משהו שיכול להיות על המדף בסופר. או שחברה, יאללה,
0: תפלחי לי כמה כדורים, פליז.
2: כמובן.
1: אני רוצה לסכם את ה... באמת ה... לימדת אותנו כל כך הרבה דברים, אבל העיקרי שהיה מבוסס מחקר, זה שהשינוי הראשון שצריך לעשות, זה תודעת הרופאים והמטופלים, אבל תודעת הרופאים לכך שהשמנה היא מחלה, וצריך להתייחס אליה כמחלה. זה לא אומר שזה סוף העולם, אבל זאת מחלה.
0: נכון. אני חושבת, בעצם אנחנו צריכים לאמן את המוח שלנו לפני שאנחנו מאמנים את הגוף שלנו.
2: כן. זה נכון, זה ממש ככה. שזה בדיוק
0: העניין. טוב, דוקטור רויארו, תודה רבה לך. תודה על ההזמנה. תודה רבה לך, פרופ' רז. ונודה גם לצוות שלנו. לבימה היא גידי ישראלי, לעורכת התוכן מורן רגב, טכנאי סאונד, שרון סודה, מפיקה ניצן כהן. תודה רבה ושנהיה רק בריאה. תודה רבה. אמן. הפודקאסט נעשה
3: באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים, כשירות לציבור על ידי חברת נובו נורדיסק.